0: Утро на Болткоме продолжается и очень важная, мне кажется, такая актуальная тема и серьезная. Мы поговорим э, о финансировании, финансировании и школьного образования и многих других вещей э, с председателем Рижской метрополии, главой Адышской краевой думы э, Карина Микельсон. Э, у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Может быть, для наших слушателей могли бы вы ну, в, буквально в двух словах объяснить. Вот, может быть, для многих э, звучит э, Рижской метрополии немножко э, непонятно. Что подразумевается под этим понятием?
1: А, да, используя ситуацию, правда, это хорошо акцентировать, потому что в Латвии этот термин еще довольно новый скажем, свежий. И в Европе все старые сотруднические страны Европы очень пользуются таким термином метрополия, это как территория вблизи со столицей. Иногда это бывает не только столицы, это бывают какие-то очень развитые центры или города. И территория, которая вблизи ну, или прилегающая к этой большой столице или городу, это и есть агломерация, которую называют метрополией, поскольку это миграция людей и такие тесные контакты в виде работы места в виде места где ты проживаешь где это э, миграция между этими территориальными зонами очень интенсивная поскольку какими-то образом она связана и в то же время она объединяет независимые муниципалитеты как и в нашем случае это Рига и в принципе муни муниципалитеты которые вокруг Риги
0: Означает ли это и возможность все таки более организованно, ну, не хочется слово выбивать, но все таки вот, ну, получать финансирование, поскольку мы знаем, что существуют специальные инструменты Евросоюза, финансовые инструменты, которые направлены на помощь вот, местным самоуправлениям, и таким образом более централизованно можно найти какие-то способы получения финансирования в частности, и, ну, и вот школьного образования тоже.
1: Это очень хороший вопрос в плане того, что это так было бы хорошо, если бы это так работало. И почему это было бы очень важно, поскольку если мы смотрим на территорию ну, в национальном уровне, мы все-таки немножко диспропорционально развиваемся. Регионы еще немножко не в той категории, где уже... Рига и территория ну, вблизи Риги, скажем. возьмем какую-нибудь агломерацию 50 километров от границы Риги и дальше, остальная Латвия. И в Европе постоит даже такой территориальный раздел, что они делятся на территории Нахцвенц и Нахцдиви. Это территории по своему уровню развитости. И это не значит, что там хуже или лучше, но по каким-то критериям там, допустим, дольше надо добираться до каких-то а колпоями, ну, да, услуг,
0: ну, да, да. да,
1: услуги, да. Есть какие-то, допустим, средний уровень заработка, но в то же время это регион он более зеленый, он более, там, допустим, более доступна природа и, и сельское хозяйство. Поэтому есть такой критерий деления. Но в Латвии этот критерий не используется. И поэтому, если бы мы акцентировали, вот вы вначале сказали про про школы и про образование. Да? Мы это очень диаметрально разные ситуации в регионе. Уменьшается количество детей на 30-40%. Мы это слышим, статистику, за 10 лет. Это очень большие, большие цифры. Это ну, глобально ситуация диаметрально другая. Я, допустим, представляю муниципалитет, где в этот же период времени в Адажах у нас на 30% увеличилось количество. И что это значит? Это значит, что мы в очень разных исходящих позициях и очень разные и нужды. И если мы рассматриваем, допустим, инвестиции, мы не можем сделать один универсальный инструмент, который годился бы всем одинаково. И в этом случае очень хорошо было бы смотреть все таки метрополию как один такой глобальный регион с другой тенденцией. Но это не значит, что им нужда меньше, она просто другая. И поэтому есть вот этого вот дифференциации. Поэтому это очень хорошо, что сейчас метрополия звучит как все-таки регион, поскольку они объединяются похожими с похожими какими-то изысканными.
0: Да. Я понял. Да, Да. И если говорим о прорижскую метрополию, все-таки вот как. Какое будущее развитие, вот вы видите, именно вот, э, как метрополии, как объединение, и, может быть, какие инвестиционные проекты сейчас, в настоящее время, э, вот разрабатываются в метрополии для того, чтобы получить финансирование?
1: Ну, во-первых, надо было бы еще раз акцентировать на то, что э, на, на государственном уровне, и в том числе в каждом министерстве, надо делать э, работу над тем, чтобы... Э, показать эту разницу, что мы не против разработанных проектов, допустим, министра кабинета или, или каких-то фондовых проектов, портфелей. Но мы то, что видим, оно не решает проблему метрополитена. И поэтому вот, ну, возьмем такой пример тех же школ. Если в регионе нужно оптимизировать, и закрывать школы, и это очень правильно, что на государственном уровне мы это софинансируем, что мы используем еврофонды, чтобы это софинансировать, чтобы такой глобальный проект реализовать. Потому что для муниципалитетов это уже сложное решение оптимизировать, что значит, где-то надо закрывать школу, значит, надо где-то помогать, чтобы этот, ну, этот проект был лучше uh -huh. и сильнее. Но в то же время самая главная задача метрополитена на данный момент донести до, до, до вот правительства, что у нас здесь немножко другие нужды. Вот то, что в Бадажах, или в Марупе, или в Кекове, где все еще, и даже сейчас, вот, мы делали и в да, метрополитене, угу. что, что будет в 27-28-30 году в каждом из этих регионов, но смотря такую глобальную депопуляцию в Латвии, но все-таки у нас есть регионы, где сохраняются эти приросты. Детей. Это очень позитивно. Значит, люди не, не доезжают до аэропорта, они остаются где-то здесь. Но что, что делать нам? Нам надо открывать новые школы. И это совсем другая программа. И как донести вот то, чтобы быть в балансе между регионом и между нуждами метрополитена? Это такой вот самый главный вопрос, чтобы найти правильный э, инструмент, как этот баланс в одной и в другой нужде правильно реализовать.
0: Как происходит коммуникация с тем же самым кабинетом министров и каким образом происходит обмен мнениями, может быть, дискуссии, на каком уровне прислушиваются к нуждам рижской метрополии.
1: Mm -hmm. Да, очень хороший вопрос. И вот, скажем, такой первый большой шаг, который, на мой взгляд, очень важный, фундаментально. У нас есть plans, mm -hmm. национальный план развития. И раньше такого термина метрополия в нем вообще не, ну, не существовало. У нас в Латвии 5 регионов, и вот был такой термин деления регионов. В данный момент этот первый шаг, то, что мы, в принципе, утвердили, что есть такой термин метрополитен. Mm -hmm. Есть термин, есть агломерация, значит, но ну, наша ассоциация объединяет эти муниципалитеты. И что важно, мы каждый все-таки очень уникальный, каждый, ну, Паш Валдейба, самоуправление, uh -huh. да, каждый сам сам за себя, но вместе у нас есть такие вопросы, которые мы готовы, что для латышей это вообще не существенно, ну, не, не характерно uh -huh. да, объединяться и делиться, uh -huh. и как-то раскрыться больше, но вот Метрополитен это такой организация, которая в данный момент они, мы, мы объединяемся именно в тех вопросах, которые вот существенно и важны, или как-то друг на друга влияют, ну, доп допустим, если в Риге уменьшается количество детей, у нас оно увеличивается. Мы ищем, как этот баланс, ну, как, как вместе сотрудничать, как это сделать эффективнее. И что, мне кажется, ну, первое задание реформы в Латвии было такое, что надо смотреть, как это все эффективизировать, и поэтому объединили принудительно да, муниципалитеты. Uh -huh. В данном случае метрополитен — это кластер, где мы добровольно объединились, потому что мы видим, что вместе мы можем лучше, и может быть даже и громче, и может вот, ну, если так сказать, как вы говорите, слушают нас или не слушают, нас начинают брать во внимание. И это такой уже, мне кажется, тоже результат.
0: Не секрет, что фонд финансового выравнивания как раз отличается тем, что вот Рижская метрополия скорее субсидирует другие самоуправления Латвии и является основным вкладчиком в этот фонд. И вот насколько это мешает ли вот реализация проектов вам вот в таком как бы перераспределении средств? То есть насколько... Ну вот, это является справедливым, правильным и так далее.
1: Это очень хорошо, что мы об этом говорим, потому что на самом деле это, эта система финансирования, она уже долго, и многие это принимают уже как, ну, само по себе понятно. Но с другой стороны, то, что вот я уже до этого немножко акцентировала эти нужды, которые появляются по-другим Причинам не только из-за того, что уменьшается количество жителей, но в то же время э, эти нужды в ну, столице у нас вообще только одна. И все мы хотим, чтобы в столице были дороги, были э, оперы, mm -hmm. театры, чтобы было ну, все вот нужды, которые мы ждем от столицы. И в то же время, в принципе, то, те финансы, которые мы отдаем в этот изравнительный фонд, это... Принципы деньги развития. Вот мы можем ждать, с одной стороны, будут у нас или не будут Еврофонды, но вот финансы, которые мы могли бы использовать для развития, вот Рейга Перейга, этих 10 mm -hmm. муниципалитетов, да, это фонд того, что мы могли бы инвестировать вот у себя. Ну Точно так же могу, опять же, привести наш личный пример. Нам очень нужно строить детский садик. У нас 600 детей стоят в очереди, и спасибо частным, которые сейчас ну, как-то аккумулируют эту проблему, и, и, и детки могут идти к частным в садик. Но это нельзя так долгосрочно решать. Это тоже риски, и мы видим, какие вообще риски сейчас существует. Поэтому, чтобы экономика работала, чтобы родители могли вернуться ну, на рынок и работать, и платить налоги, mm -hmm. нам, нам обязательно нужен детский садик. Но поскольку мы отдаем свои вот эти ну, финансы для развития в этот фонд, и я не говорю, что не нужно тем помогать кому меньше, и в этом в принципе, паритате, должен mm -hmm. быть баланс. Но надо как-то пересматривать эту формулу в том плане, что если мы видим, что... По-другому мы, мы не можем, как, метро, ну, как, как участники uh -huh. метрополитена, получить какое-то софинансирование, а в то же время регионы и могут получать. Надо пересмотреть и искать этот баланс, чтобы ну, не совсем не отбирали все финансы развития от тех, кто еще генерирует эти финансы. Потому что чтобы... Ну, этот, когда переломится эта ноша, что mm -hmm. заберут столько много, чтобы это не, не сделало проблему тем, кто еще что-то генерирует. И в этой ситуации еще надо посмотреть, что очень обидно и жалко, что у нас же все-таки есть еще большие города, и искать, как эффективизировать модели ну, в этих городах. Потому что, в принципе, это артерии, где вся жизнь происходит, где есть экономика, где есть все трудоустройство, есть транспорт, есть все. И, и где-то что-то надо пересматривать. И я надеюсь, что после реформы это станет работать лучше. И они тоже начнут придут в этот клуб к тем, кто софинансирует, а не кто получает. Это тоже нам очень важно как государство, чтобы количество не уменьшалось тех, кто могут помогать другим, чтобы оно увеличивалось. И в тот момент этот баланс улучшится, потому что вместе мы будем, нас будет больше, кто уже вносит вклад в этот фонд. И значит, что от каждого надо будет меньше. Ну, вот этот принцип, над чем надо работать на государственном уровне. И, и мне кажется, акцент того, чтобы понять, что мы отдаём деньги развития, но это тоже мы все понимаем, потому что базовые функции, как мы сумеем мы делаем, но вот этот фонд развития мы отдаем. И если, используя возможность, хотела бы акцентировать, то над чем, чем озабочены муниципалитеты, вот, которые вносят вклад в этот фонд, что те, кто потом получают этот фонд, есть ситуации, когда они делают более содерж... допустим, имеют более широкий социальный пакет, нежели mm -hmm. те, кто в этот фонд вносит. Ну, я пример приведу, допустим, бесплатные проезды в транспорте, бесплатные бассейны, бесплатные ледовые холлы, да муниципалитеты, которые вносят вклад, они не имеют таких широких э, экстр. И поэтому это важно тоже нам на таком уровне ну, войдут, что чтобы нам тоже не было больно тем, кто туда вносит эти деньги, чтобы мы видели, что они правда для ну, таких... Э, Прямой раз, ну таких да, да, фундаментальных да. вещей использовали эти ресурсы, они а для таких очень, скажем, ну вкусных вещей, которые мы бы тоже очень хотели своим жителям дать. И это важно ну держать в уме, что мы вместе, мы все вместе и у нас что-то отбирают, и чтобы, ну, был баланс.
0: А насколько, Скажите, насколько Европейский союз, фонды Европейского союза открыты для помощи вот самоуправлением и насколько есть ли какие-то финансовые инструменты, которые помогают, могут помочь вот оказать эту прямую поддержку?
1: Ну, мы сейчас все в таком немножко ожидании и уже такой вибрации этого ожидания, поскольку мы находимся в планировании периоде 2021-2027 год. И, и сегодня мы с вами говорим уже первая четверть 23 года, что значит, что ну Латвия как государство еще только начала делить эти портфели ну этого mm -hmm. фонда что, опять же, значит, это будет очень такой сложный маратон, потому что все откроется одновременно, и мы знаем на государственном уровне, в принципе, Латвия получила хороший портфель, мы все сейчас в ожидании Rail Baltica, ну такие большие проекты, которые уже, уже знаем и которые уже в принципе, ну как-то уже разделены финансы и мы, конечно, все тоже немножко переживаем про эту инфляцию, поскольку портфели получили и рассчитывали эти уже финансы в момент, ну, была другая экономическая ситуация, сейчас мы в другой, и поэтому немножко все настороженно смотрим, сможет ли муниципалитет софинансировать эти же проекты или фонды, гранты, которые ну, появятся сейчас в рынке. И это такой ну, тревожный момент, потому что границы займов, они как-то уже ограничены, значит, мы уже знаем, что, допустим, проект, который реализуется с Еврофондом, мы сможем брать займ для тех финансов, которые утверждены в проекте, но если там есть какие-то финансы, которые исходят выше рамок, то они уже не даются даже на кредитование, что значит, опять, где же тогда искать свой ресурс, это же инвестиции, это не базовые расходы, которыми мы уже э, рассчитываем. И тоже мы знаем, как они сейчас э, очень выросли ну, в плане энергоресурсов. Бюджеты так не выросли, как выросли базовые расходы. Поэтому сейчас немножко в таком э, ну, переживательном моменте находятся муниципалитеты. Сможем ли мы вообще эти гранты, которые нам дадут, реализовать те цели, на которые их дают, потому что это дельта, которая образовывается в плане инфляции, в плане того, что будет параллельно очень много предпринимателей, которым надо будет идти эти поколпоями реализовать. Ну, допустим, в плане строительства. В один момент, если все мы начинаем сейчас строить, но ну, если у нас столько ресурсов, которые могут реализовать, это значит, что можно не успеть во время, можно, это будет стоить дороже, если будут строить по ночам, это всякие риски которые на данный момент немножко уже обременяются и они становятся тяжелые поэтому очень надеюсь что государство и в плане бюджета и в плане фондов будут держаться в рамках и быстро принимать решения чтобы мы могли уже аккумулировать эти деньги ведь будет предельно очень жалко если мы не успеем это все вовремя сделать и в принципе использовать ресурс который дает евросоюз.
0: Да, мы видим, что проблема существует, с ней нужно будет справляться, и, может быть, как раз вот объединение Риги и империи Рига со всех самоуправлений в Рижскую метрополию даст возможность быть услышанным голосу этих самоуправлений. И вот сегодня мы как раз говорили на эту тему сопредседателя Рижской Метрополии, глава Адожской Краевой Думы, Карина Микельсона была с нами на прямой связи. Большое вам спасибо. Будем держать руку, как говорят, на пульсе и продолжать следить за тем, как будут развиваться события. Всегда будем рады слышать вас в нашем эфире. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.
1: Спасибо. Хорошего дня.
0: До свидания.